Hai Han Halo uh, Jadi hari ini kita uh, kedatangan tamu lagi nih di podcast sesi Office Kita sekarang kedatangan tamu Hendra Mungkin kan selama ini kita tahu Hendra tuh seorang CEO, visi-misinya kayak gimana buat Payfast Tapi nggak banyak yang tahu nih Han sebenarnya dari background lo waktu pas masih di Jambi tuh gimana Sebelum kuliah di ITB tuh gimana? Bisa ceritain gak sih waktu pas di Jambi masa kecil seorang Hendra Quick tuh kayak gimana sih? Ya, uh, dulu saya tumbuh di Jambi, Jambi itu kampung kecil Jadi mungkin seperti anak-anak pada umumnya ya masa kecilnya sama aja main sepak bola, mecahin kaca jendela, sama aja lah Cuma bedanya mungkin kalau yang sekarang mecahinnya kaca smartphone ya Kalau dulu kita gak oh. smartphone, jadi kita mecahinnya kaca jendela Another level ya sekarang jadi ya mecahinnya Kita main bola, main kelereng, main lain-lain Dulu waktu kecil sih kalau dibilang <coughs> pinter gak pinter-pinter amat juga Dulu cuma waktu kecil memang kebetulan suka matematika Jadi memang dari kecil kalau matematika gak perlu belajar memang udah ngerti sendiri Tapi juga ada masa-masa dimana kalau masa kecil masih bandel tuh mm-hmm. Jadi memang pasti banyak masa dimana kita males belajar Dan kalau bela- males belajar tuh nilainya pasti nggak bagus Jadi mm-hmm. dulu Waktu SD sampai SMP ya waktu itu Waktu SD sampai SMP itu Nilai masih relatif bagus, masih sering masuk 10 besar Oke okay. Dulu beberapa orang yang ada di Payfast tuh udah teman masa kecil Mungkin kalau teman-teman tahu di, di Pevasnya ada beberapa orang dari Jambi, mm-hmm. ada si Jeffrey, Ricky, co-founder mm-hmm. Pevas juga. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kalau dibilang, jadi yang pengen gue bawa di sini adalah perjalanan hidup gue tuh juga nggak semuanya tuh mm-hmm. lulus juga mm-hmm. gitu. Jadi ada masa di mana mm-hmm. kita tuh naik, ada masa kita turun. Banyak challenge-nya juga Banyak ya. Banyak challenge-nya juga. Mm-hmm. Jadi dulu waktu, tapi waktu TK sama SD sama SMP sih, mungkin karena memang gue suka matematika, jadi mm-hmm. agak ketolong jadi walaupun nggak belajar nggak hmm. belajar juga tetap masih nilainya masih oke okay lah okay. masih bisa lolos masih bisa lolos, <laughs> masih bisa lolos. <laughs> terus waktu SMA gue hobi banget main hmm. basket jadi hmm. dulu gue uh, suka banget main basket akhirnya kebanyakan main basket nilai gue sempat turun jadi hmm. sampai ranking 20, ranking 3 hmm. dari bawah oke okay. <laughs> <laughs> jadi kalau mungkin nggak tahu deh kayak seingat gue sih Jeffrey Ricky sama Tani sih lebih bagus ya hmm. gue nggak ngikutin juga sih Ricky udah jago banget, soal Jeffrey udah dengan semua eksperimen kimianya uh, udah uh, paling canggih pokoknya uh, Tania juga pintar banget dan banyak lah teman-teman yang jauh lebih pintar Nah terus kalau dari situ Hen waktu pas SMA kan lo senang banget main basket nih Terus nilainya juga sempet turun, tapi akhirnya kan lo berhasil juga tetap masuk ITB kan Nah itu ceritanya uh-huh. juga dong gimana sih ceritanya Nah itu waktu itu uh, karena nilainya turun gue sempat apply apa jadi teller di BCA uh-uh. bisa dapat beasiswa jadi nanti kalau sudah masuk jadi teller kita bisa jadi kayak manajer untuk ngejagain mm. cabang becat kalau buat dulu sih buat gua itu udah keren banget udah bersyukuran mm. nah tapi somehow karena nilai gua nggak bagus gua nggak keterima mm. jadi tapi sebenarnya ketika dilihat ternyata tidak diterima di situ juga jadi sebuah blessing ketika kita tarik uh, mm. proyeksi ke masa depan ternyata Kalau mungkin gue masuk ke sana, mungkin gue hari ini nggak akan ada di sini. Gak ada pevas ya hari ini. Sometimes mungkin uh, what I want to bring here is that the downside or the failure mungkin was meant to be good for you mm. for you as well. Selama kita nggak turun, mm. kita nggak drop atau down semangatnya. Jadi dulu walaupun ditolak, uh, gue nggak down ya udah, gue chill aja, mm. santai aja. Kemudian 
uh, yang yang panik malah orang tua kan. Uh. Ini gimana nih rekin 28? Masa depan enggak jelas temannya udah kedaftar daftar uh. semua nih. BCA aja nggak terima kerjaan uh. yang ibaratnya kalau ibaratnya teller BCA uh. tuh ya maksudnya harusnya gampang sih tapi mungkin karena nilainya udah nggak lolos uh. jadi seleksi ya. Dan emang enggak rezeki juga ya. Screening uh. pertama aja udah nggak lolos. Terus akhirnya disuruh masuk binus karena kebetulan kakak gue yang sekarang di modal rakyat hmm. udah di binus jadi karena dia sudah di binus orang tua merasa mungkin di binus yang bisa lebih sukses hmm. nah kemudian daftar binus uh, ada peluang either beasiswa atau jalur normal hmm. gue pengen dapetin yang beasiswa tapi nggak dapet karena kan itu sangat-sangat komputer tuh hmm. dan gue nggak terlalu suka komputer hmm. waktu itu mungkin beda sama handdoko mungkin dia lebih suka komputer terus sampai uh, untuk Kalau karena gue ikut ujian yang apa basis, so itu harus bayar biayanya cukup tinggi. Uh-huh. Jadi itu sampai ada apa? Sampai harus menjual segalanya lah. Uh-huh. Nyokap sampai harus jual mas kawin segala. Terus gue nggak tega gitu. Nah uh-huh. disitulah titik balik di mana gue melihat pengorbanan seorang apa? Seorang nyokap, orang tua ya. Gara-gara gue malas harus terjadi kayak uh-huh. itu. Akhirnya gue berubah. Gue set the goal bahwa gue harus masuk ITB, RNI Kos. Okay. Tapi waktu itu nyokap bilang kalau mau tes ke negeri. Dia pengen gue tes kedokteran juga, jadi gue sempat uh-huh. tes kedokteran, tapi gue juga nggak terlalu suka dokter Soalnya waktu gue praktikum biologi, gue bedah kodok, kodoknya mati <laughs> Jadi kayaknya gak mau ngerikan nih, jadi gue gak tau aja, jadi gue taruh pilihan kedua Nah, akhirnya setelah gue lihat-lihat, gue suka matematika Dan kayaknya ngitung-ngitung ini lebih gampang, akhirnya gue mikir gue mau teknik aja, jadi gue milih ITB Dan akhirnya gue milih ITB Ya... Mungkin karena gue udah titik balik itu apa-apa ditolak, di sini hmm. ditolak, di situ ditolak, di sini gagal, di situ gagal. Mungkin di jalan terakhir dan akhirnya gue coba fokusin dan ya puji Tuhan akhirnya malah masuk di TB. Oke. Okay. Nah, terus gimana sih kan pengalamannya dari Jambi pindah ke Bandung tuh? Pasti kan banyak banget uh, butuh penyesuaian kan. Yeah. Apalagi sendirian ya waktu itu nggak ada nggak ada saudara, nggak yeah, ada, ada kakak juga ya di Karena Hendoko di Jakarta. Di Jakarta kan. Nah, itu cerita juga dong Hen gimana caranya waktu pas pertama-tama awal pindah survival story-nya gimana sih? Ya, yeah, jadi uh, waktu itu gue ingat banget setelah daftar itu keterima terus kayak senang banget karena keluarga gue juga nggak percaya kan kita mm. universitas negeri kan. Mm. Karena katanya dalam sejarah jarang loh orang Jambi yang dapat, akhirnya dapat hmm. ya waktu itu waktu itu sebuah apa mujizat ya. ya. Jadi gue gue jadi mesti dibinus aja sekarat gitu malah hmm. dapatnya itb. Jadi kan ternyata mungkin kita melihat mungkin kalau kita punya mindset kita mudah menyerah kita melihat kita ditolak bca jadi tailor hmm. ditolak binus apa sih masa depan yang tersisa dari seorang diri gue itu kita bisa dengan mudah hmm. menyerah dan kita bisa memutuskan kita malas-malas aja di Jambi tapi Ya gue mungkin waktu itu entah ada angin apa kali ya Gue sama berubah dan gue mem- mem- mencoba memotivasi diri sendiri juga Gue sebenarnya gue orangnya kalau memang ada kegagalan gue nggak terlalu Ini bawa dipikirin gitu ya Tapi mm. memang yang uh, what hit me the most is that uh, To see the disappointment in my mom yeah. okay. Karena gue sayang banget sama nyokap mm. Nah ketika dia mulai beraksi gue langsung merasa bersalah mm. Dan situ gue reflect dan akhirnya gue back up dan akhirnya berhasil ke ITB. Akhirnya setelah keterima orang tua nganterin ke kampus. Waktu naik pesawat, pertama kali gua naik pesawat dari Jambi ke Bandung. <laughs> Terus akhirnya gua dianterin eh uh, ke Jakarta ketemu apa? keluarga-keluarga ya. Kenal-kenal Terus gua dianterin di drop di Bandung. Nah, di Bandung itu gua di equip pertama kali untuk Uh, biaya pendaftaran pertama 2,7 uh. juta itu juga 
nggak tahu deh uangnya dari mana mungkin hmm. orang tua ya menjual satu tapi gue tahu nyokap gue kayak uh, habisin tabungan dia sama hmm. jual beberapa perhiasan lah hmm. gue diakui dan 2,7 juta pertama ditambah 300.000 ribu pertama untuk hmm. gue bertahan di Bandung gue nggak banget gue dibawa ke ITB kemudian uh, barang orang tua apa masuk ke ITB terus dikasih 300.000 2,7 juta itu untuk bayar pendaftaran uh-uh. tahun pertama kan? karena belum bisa dapat beasiswa masih harus bayar pendaftaran dulu terus 300 ribu itu dipakai untuk 100 ribu bayar kos dulu uh. murah ya kayaknya sekarang cuma yeah. ramen doang ya <laughs> bisa dapat tuh ya segitu ya waktu itu di asrama uh. ha, satu kamar berdua sama teman uh, terus ada 200 ribu untuk makan nah jadi sejak abis itu dikasih akhirnya gue ditinggal lah di situ nyokap uh. mau buka pulang Kemudian gue waktu itu masih orang baru di Bandung kan tentunya shock karena uh-huh. dulu kalau makan makasih makan malam di rumah terus uh-huh. kalaupun beli paling belinya yang murah banget jadi akhirnya di Bandung ini kan agak kota-kota gitu deh uh-huh. jadi <laughs> agak mahal nih jadi agak shock juga sebagai uh-huh. anak daerah kan kemudian di TB waktu ketemu anak-anak apalagi anak-anak Jakarta udah bahasa Inggrisnya sangat lancar uh-huh. gue waktu itu sama sekali nggak bisa bahasa Inggris kayak masih nggak lancar banget uh-huh. gue nggak pede banget. Kemudian komputer semuanya udah cek 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 Gua masih pakai jari satu-satu <laughs> Kalau ada 10 jari gua 11 jari ya Telunjuk dan telunjuk jadi 11 gitu Jadi it was a very hard time Jadi apalagi waktu di SMA uh, Gua kan ranking 3 Pintar kan ranking 3 dari bawah <laughs> Jadi ilmu apa ilmunya itu Gua struggling banget Ngejar fisika, kimia, matematika tuh susah banget terus terang Jadi waktu itu Ketika di ITB apalagi kita ketemu dengan orang-orang yang terbaik di sekolah-sekolahnya dulu Dari Kanisius, Penabur itu udah Kimia mungkin udah kayak Baca apa Gue udah jago lah banget, Kimia tuh udah lancar banget Udah kayak Udah kayak jentik jari mereka udah ngerti gitu Matematikanya juga jago, komputernya udah jago, bahasa Inggris juga Jadi gue sempet minder juga Sampai agak Agak stres juga sih waktu pertama kali masuk kuliah aja Hari pertama semua udah jago banget, kita ketinggalan terus kan Jadi gue cukup struggling untuk catch up waktu itu Kemudian uh, uang juga terbatas, terus ibu gue mikir-mikir gimana supaya gue bisa keep uang itu selama mungkin Tapi akhirnya walaupun gue udah spend dengan sebisa gue untuk menekan biaya Tetap aja dorus ibu itu cuma bertahan 30 hari Nah akhirnya ketika gue kehabisan uang, gue waktu itu belum bisa kerja, gue juga masih struggling sana-sini Skill juga belum ada, jadi gue telepon lah ke nyokap Ya gue sering telepon juga sih, akhirnya gue bilang minta uang lagi Karena uangnya udah habis, terus Yaudah nyokapnya, aman-aman tenang, uang selalu ada gitu dikirimin Ya apa-apa udah berusaha nenangin lah ya pokoknya Ya pokoknya bilang, tenang aja kalau ada apa-apa, pokoknya suruh bilangin pasti dikirimin mm. Yaudah, gue kan masih gak ngerti mm. juga nih, mm. jadi mm. gue terima-terima aja <laughs> gitu okay. Terus ya, tapi gue tetap sadar diri, gue tetap spend seminimal mm. mungkin Jadi beberapa bulan gue kayak gitu, satu, dua, kurang lebih dua, tiga bulan ya mm. Terus kalau waktu bulan ketiga atau bulan keempat, uh, gue pernah minta uang, terus kayaknya apa Nyokap itu waktu gue minta uang, dia tuh kayak apa Kayak ada suara kiri pecah gitu lah <laughs> Terus Joko kayaknya lagi uh, suaranya serak-serak bahasa nangis gitu gitu kan Jadi gue beranalogi kayaknya semakin gue minta uang Itu membuat guncang apa Di rumah di Jambi gitu nah, Mungkin okay, semua uangnya tuh kayak dihabisin ya. jadi Di Jambinya stres gitu nah, Dari situ gue mulai berpikir ternyata gue sudah membebani nyokap gitu loh. Akhirnya gue berpikir gimana gue bisa berhenti minta uang itu Nah disitu Gue mulai apa, walaupun waktu itu gue ada tekanan untuk ngejar di akademik mm. Kemudian gue harus kayak belajar komputer, bahasa Inggris mm. Terus gue juga pengen Tapi gue nggak bisa nggak spend, karena makan mm. kan harus, harus yeah, makan bener, nih Iya benar-benar. Gue berpikir gimana gue bisa survive 
Tanpa harus minta duit, apalagi itu udah mendekati uh. semester tuh, udah sebanyak 2,7 uh-huh. juta Gue minta 300 ribu aja, bisa se... Impact-nya itu bisa sedih, gitu bisa ya? kayak uh-huh. udah mau nangis dan kayak di Jambi itu ada... Ada something ada gitu ya, lah ya, ya. oke okay. Gak harmonis gitu kan, hmm. jadi akhirnya ya gue decide gue harus uh, apa? bisa cari uang sendiri hmm. dan gue harus tetap bisa uh, maintain performance, performance di akademik yang bagus ya. kemudian gue juga mikir gimana gue nggak bisa nggak perlu bayar 2,7 juta itu hmm. lagi nah akhirnya gue berpikir gue harus dapat beasiswa gue harus bisa cari kerja sendiri dan gue harus bisa lulus di ITB sebagai orang yang sukses okay. nah itu titik kedua hmm. jadi memang nyokap tuh memegang peran yang cukup besar buat gue sih hmm. pertama dia menginspirasi gue untuk bangkit dari hmm. kegagalan diterima di apa Taylor Becha, Bumbinus, uh-huh. sampai gue masuk ITB yang kedua ketika gue melihat setiap kali gue minta uang itu menyusahkan gue mulai berpikir bagaimana gue harus tetap bisa sukses gue bisa beasiswa dan gue bisa kerja nah disitu gue akhirnya mulai mencari beasiswa uh-huh. nah, dan itu juga pressure karena beasiswa uh-huh. di ITB semuanya harus orangnya pintar-pintar nilainya tinggi-tinggi dan gue juga masih struggling uh-huh. waktu itu ya tapi gue berusaha cash up dan untungnya nilai gue cukup bagus di semester pertama Jadi akhirnya bisa dapat beasiswa ya? Ya akhirnya gue. untungnya juga gue bisa dapat beasiswa itu. Oke, okay. nah terus uh, kan gue juga sempat denger nih waktu pas awal-awal pertama kali mulai coba-coba bisnis tuh waktu di ITB bisa cerita juga nggak hmm. Hen? Awal-awalnya tuh gimana sih pertama kali coba-coba bisnis? Yang lah dulu pertama kali coba bisnis sebenarnya yang pertama itu kan di ITB harus bisa bahasa Inggris uh-uh. karena ada mata kuliah bahasa Inggris dan memang kebanyakan interview ataupun buku-buku cetak juga bahasa Inggris ya. Mm. Yang pertama gue lakukan adalah gue belajar bahasa Inggris. Nah, karena 6 bulan itu gue benar-benar berusaha mengerti bahasa Inggris, akhirnya gue ngerti bagaimana caranya mengajarkan bahasa Inggris. Mm. Nah, akhirnya gue dengan uh, beraninya lah mencoba mendaftar jadi guru bahasa Inggris waktu itu. Itu ngajarnya tapi di uh, di dekat ITB. Di dekat ITB, bukan amanah. Setiap kali gue jam kosong, okay. gue akan habis kuliah gue akan mm. pergi ke tempat ngajar. Okay. Dia itu kurang lebih jalan kaki sekitar 10 menit. Kayak les bahasa Inggris gitu ya. Lah ya. Nah akhirnya gue ngajar di situ dan tentunya keterima itu di interview sama bule ini jadi ya walaupun gue struggling nanti mm-hmm. begitu besok di, di challenge yang lebih susah gue langsung catch up lagi gitu catch up ya? jadi kayak mm-hmm. selalu ngepush diri lu untuk mencapai mm-hmm. itu karena kayak kalau gue gagal itu gue nggak makan gitu loh mm-hmm. gue nggak mau minta ke nyokap pokoknya mm-hmm. gue udah komit gimana caranya ya? gue bisa sendiri okay. nah akhirnya memang guru bahasa Inggrisnya impress dan mm-hmm. akhirnya gue diterima mm-hmm. dan gue dijadikan guru bahasa Inggris nah itu membantu gue untuk dapetin income pertama gue sebagai mahasiswa nah ketika gue punya sedikit uang, akhirnya gue mutusin gue, gue uangnya masih kurang nih dari bahasa inggris kan akhirnya gue mutusin gimana gue bisa pakai uh, uang ini untuk jualan sesuatu yang dibutuhin sama mahasiswa di kampus nah gue jualan donat dulu mm. kalau ditanya ke semua anak ITB, kayaknya semuanya tahu gue cuma jual donat deh tapi itu lo masak sendiri, bener-bener resep dari lo sendiri? enggak, jadi sebenarnya itu berawal dari di dekat kosan gue ada ibu-ibu mm. Dia tuh udah jual donat, gue juga kadang kalau makan kalau lagi nggak ada duit beli nasi, hmm. gue makan donat aja Gue beli sama hmm. dia, dan rasanya cukup hmm. enak Akhirnya gue mikirin gimana donatnya dimodifikasi sedikit Rasanya hmm. lebih beragam, terus hmm. gue bisa bantu jual ke kampus Karena harganya murah banget hmm. Dan kualitasnya cukup bagus Akhirnya gue kolaborasi sama ibu-ibu itu hmm. Kita bikin donat, terus kita jual di kampus nah, Akhirnya partnership pertama ya berarti partnership ya pertama, itu jadi income tambahan okay. lagi gitu loh Nah dari situ juga akhirnya orang-orang tahu gue sering jual makanan Gue disuruh juga jadiin catering untuk acara kampus Yaudah gue, pokoknya apapun gue ambil deh Gue sediain catering, gue suruh ibunya bikinin nasi Jadi gue akhirnya sediain lagi catering gitu-gitu Jadi akhirnya 
dari situ gue dapat income yang cukup untuk bertahan tapi masih kurang juga sih akhirnya waktu tingkat kedua semester 2 ya gue butuh laptop gue bingung juga nih hmm. ada laptop akhirnya gue butuh beli laptop gue nggak ada uang juga nggak ada kredit full gitu kan nggak ada instalan nggak ada toko pedia jadi udah sepelek banget jadi akhirnya gue mikir lagi nih gimana bisa beli laptop gue jadi asisten dosen dan lain jadi benar-benar kayak itu udah maksudnya mungkin kalau gue menyerah gue punya seribu alasan gue berhak banget untuk menyerah hmm. kalau dilihat semua challenge-nya tuh benar-benar against gue gue nggak ngerti apa-apa bahasa Inggris nggak bisa dan gue jadi guru bahasa Inggris gue uang makan kurang gue jual donat hmm. dan gue sukses kemudian apa gue nggak ada laptop tapi gue harus bisa kasih dalam pelajaran hmm. komen lagi gue jelek dan gue harus jadi asisten akhirnya gue jadi asisten dosen gue sambil minjem-minjem komputer di lab juga jadi benar-benar kayak gue nggak ada resource sama sekali hmm. literally nah di situ gue belajar bahwa untuk jadi seorang yang sukses itu Walaupun kita hari ini bukan siapa-siapa, bukan berarti kita hmm. bisa menyerah. Kita nggak, bukan berarti kita harus menyerah walaupun kita bukan siapa-siapa. Oke. Okay. Dengan resource yang nggak ada, asalkan kita mau put our effort sama hmm. hard work, mungkin nggak akan instan, mungkin akan memakan hmm. beberapa tahun, tapi you, one day you'll be there. Never consider yourself as who you are today, but think about what you can be in the future instead of okay. who you are today, right? Spiritnya ini banget ya, Hanya dari dulu ya. Nah, terus di ITB kan juga sempat ikut lomba di Harvard ya Mungkin mm-hmm. uh, banyak juga dari yang uh, teman-teman di PFAS juga udah baca medium yang ditulis sama Nadia gitu mm-hmm. Nah, boleh cerita juga kalau Tuhan waktu pas mau lomba tuh gimana sih strugglingnya Terus akhirnya bisa sampai menang Terus lombanya sendiri, sebenarnya lombanya tuh kayak gimana sih proses lombanya sendiri? Nah, jadi sebenarnya waktu gua Jadi kan seiring gua udah mulai belajar tentang entrepreneurship di tingkat pertama uh. Soalnya gue jadi entrepreneur bukan karena gue pengen keren sih kayak Tapi karena memang waktu itu gue memang perlu bertahan hidup uh, gitu Terus kemudian di tingkat kedua seiring gue menjalani usaha donat ini Gue mulai berpikir sebenarnya entrepreneur yang baik itu seperti apa gue mulai banyak baca Kemudian tingkat, kalau nggak salah setelah tingkat kedua ya semester ke empat Nah akhirnya uang gaji asisten gue cukup terkumpul uh. untuk beli laptop Nah, gue beli laptop pertama gue, seneng banget gue Oke, boleh tau gak tuh mereknya apa sih dulu pertama kali? <laughs> Oke <Okay. laughs> Jadi, kali 4 juta ya 4 juta Kemudian dengan laptop itulah, itu membuka jendela pengetahuan gue Jadi waktu tingkat 1, tingkat 2 tuh gue Pengetahuan gue terbatas, karena gue cuma bisa minjem buku cetak orang Gue juga gak punya buku cetak tuh nah, Dengan laptop itu, gue bisa beli uh, pinjem ibu Gue bisa belajar di rumah Jadi akhirnya gue mulai banyak baca tentang orang-orang Nah, dulu gue cukup impress dengan Harvard University Karena Dari orang-orang toko-toko yang gue baca, kebanyakan mereka lulusan Harvard. Harvard. Kebetulan sih. Mm. Dan semakin gue baca, gue merasa Harvard itu memang sangat terdepan dalam apa hal pendidikan. Mm. Dan akhirnya gue pikir one day kalau memang gue punya rezeki, kalau gue selulus dari ITB, gue pengen sekolah di sana. Akhirnya karena itu gue pengen banget lihat Harvard mm. tuh. Kemudian tiba-tiba gue lihat di ITB itu ada program lomba yang bisa berangkat masuk ke Harvard. Waktu itu gue lihat pertama kali tingkat 2, waktu gue sudah mulai banyak banyak tentang orang Harvard itu. Tapi waktu gue mau daftar itu Kan kata anak-anak yang gue tanyain kalau mau daftar perlu uang berapa puluh mm, juta lah gitu. Tapi gue juga merasa gue gak ada uang mm-hmm. gitu. Dari mana 25 juta kan? Gue juga belum kerja Minta mm. orang tua apalagi, udah mm. gak mungkin lagi Kemudian yaudah gue urungkan ya gue Nah gue berpikir gimana Kan gue udah selesai nabung buat beli laptop Gue mau mm. ngejar biar gue bisa nabung untuk Bisa ke sana itu, Biar gue bisa pergi ke Harvard Nah akhirnya gue tunggulah setahun gue nabung tuh Kemudian di tingkat ketiga Gue pikir gue masih bisa nih, akhirnya gue hmm. coba daftar dan ternyata tim-tim uh, selektornya yang alumni tahun lalu hmm. merasa gue bagus Dan gue dipilih sebagai salah satu delegasi yang untuk dikirimkan Gak sebagai perwakilan ya. ITB Nah kampus, dosen, dan waktu itu Dewan Kemasuan juga udah 
encourage gue kemudian akhirnya uh, dari situ setelah diterima kan udah prepare latihan tuh akhirnya memang ditagi untuk nyiapin 25 juta itu kurang lebih nah gue cuma terkumpul 7 juta waktu itu itu dari hasil tabungan selama itu udah bisa banget aja ya. cuma, cuma 7 juta hmm. kemudian ya akhirnya uh, gue dibilangin teman-teman gue gimana nih caranya nih cari sponsor kan hmm. tapi setelah cari sponsor pun masih kurang gitu akhirnya gue reach out ke salah satu alumni nah alumni ini sebenarnya alumni yang gue kenal dari satu acara entrepreneurship hmm. karena gue berusaha mempelajari tentang entrepreneurship gue datang gue ketemu dia dan karena gue mikir mungkin dia bisa dia entrepreneur dan mungkin dia one at one time tuh dia mungkin entrepreneur ini pasti dari kecil gue dan dia susah hmm. mungkin dia bisa bantuin gue dan akhirnya gue minta bantuan dari dia untuk Uh, gue coba beraniin diri untuk email Apalagi, dia untuk minta bantuan iya, iya. Uh. dan akhirnya dia benar-benar ngebantu lo sampai end to end proses dia ngebantu itu. sebagian waktu itu kurang okay. lebih dia kirim berapa ya kalau nggak salah 10 juta mm. dan itu cukup mengcover waktu mm. itu tapi kemudian setelah gue mengcover yang batch pertama mm. itu kan gue masih harus beli tiket pesawat nih mm. nah dibeli tiket pesawat itu uh, waktu beli tiket pesawat itu gue harus bayar lagi gitu loh dan gue nggak ada uang mm-hmm. itu kan terbang ke Amerika Serikat mm-hmm. ya dan itu mahal sekali mm-hmm. terus akhirnya ya gue bingung waktu itu udah tinggal 4 hari itu gue udah desperate mm-hmm. banget mungkin gue gue udah bilang temen gue nggak apa-apa ini mungkin gue nggak bisa berangkat gitu loh mungkin uh, apa cari aja perwakilan mm-hmm. delegasi lain yang mungkin bisa beli tiket pesawat mm-hmm. uang yang sponsor yang buat gue ini bisa dikasih ke dia aja mm-hmm. yang udah terkumpul yang 10 jutanya gue balikin ke bapaknya terus mm-hmm. kayak temen gue bilang ya udah coba dulu cari cari jalan dulu 4 mm-hmm. hari Nah, akhirnya gue email lagi bapaknya, minta tolong Dan akhirnya ditolong lagi sih sama bapaknya Ditolong lagi dengan orang yang sama ya berarti Akhirnya dari situ uh, Ya dari situlah gue belajar mm-hmm. tentang satu hal waktu itu Itu yang membuat gue jadi mungkin sedikit idealis mm-hmm. Bahwa sebenarnya mungkin banyak anak-anak seperti gue di Indonesia Yang mungkin gak punya privilege Dan ketika bapak itu jadi orang yang punya power Mungkin mm-hmm. dia punya perusahaan, dia punya uang Dia bisa mencoba merubah orang-orang yang gak punya privilege Untuk bisa punya kesempatan mm-hmm. kan dan gue jadi salah satu orang yang beruntung itu dan akhirnya ya gue bisa berangkat ke Harvard nah. dan itu jadi one of the most life changing experience event buat lo ya yeah. kalau lombanya sendiri di bidang apa sih Han sebenarnya boleh ceritain ya? lombanya itu sendiri sebenarnya di bidang bahasa Inggris jadi okay. it's like uh, international debate championship okay. jadi ternyata skill bahasa Inggris yang gue asal selama uh-huh. 3 tahun dari nol itu gue manage menjadi apa menjadi cukup fluent uh-huh. dan gue uh-huh. menjadi cukup jago uh-huh. bahasa Inggris tapi sebenarnya dulu tuh gue juga gue jelek banget gitu dibanding anak-anak yang udah dari Jakarta tuh gue ketinggalan jauh banget mm. mungkin teman-teman di sini mungkin yang waktu kuliah dulu ini udah lebih bagus sekali basicnya nah akhirnya gue belajar dan akhirnya ketika gue lomba gue waktu itu represent itb di komite legal mm. dan waktu itu ada sekitar komitenya ada berapa ratus orang gitu dari berapa puluh negara gue atau hampir seratus negara mm. gitu kemudian uh, kita lomba Waktu itu yang banyak menang tuh dari Yale, Harvard University, hmm. kemudian dari Cambridge, Oxford, dari Asia Tenggara, Asia Pasifik itu cuma ITB waktu itu yang menang. Oh, dari itu tim oh. dari okay. ya dari ITB itu. Tim Hendra berarti ya. Dan tim satu lagi ya tim Esquire. Oke oke. Kita menang pangkat itu dan kayak gue terharu banget karena dengan semua kesulitan itu. Iya iya iya. Ya itu bukan kayak gue bukan bukan mendramatisir ya tapi buat gue sih itu gue memperjuangkan itu benar-benar dengan setotalitas itu segala yang gue bisa walaupun Award itu mungkin buat orang tuh cuma sekedar award, tapi buat gua tuh itu bukan cuma sekedar award untuk kebanggaan ITB atau untuk di CV ya. Tapi itu adalah pembuktian bahwa when you have a dream and you want to put your effort on it, everything is everything is possible. 
itu kalau dilihat dari segi kita nggak bisa bahasa Inggris, dari segi kita nggak punya uang, kemudian dari segi Harvard sejauh itu dan kita pun dari negara berkembang, kalau kita melihat diri kita dibanding yang native, apalah kita ya, 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 tapi kita masih bisa mencapai hmm. itu. Jadi menurut gue itu adalah pembuktian bahwa ya anything is possible and nothing is impossible sih. Asalkan kita mau terus usaha Asalkan ya. Asalkan kita mau terus usaha put effort. Oke. Okay. Nah, kalau dari perjalanan setelah dari ITB, boleh cerita juga nggak awal karirnya tuh Hendra kerjanya di mana sih sebelum punya mimpi ngebangun Payfast gitu? Awal karirnya hmm. tuh gimana? Terus sampai di satu titik di mana oh oke, okay, mutusin untuk akhirnya start Payfast tuh gimana sih? Ya, waktu itu uh, waktu gua di Harvard itu, hmm? gua visit ke Boston University, Harvard University, MIT dan hmm. satu hal yang gue pelajari adalah di sana tuh pendidikannya luar biasa, perkembangan teknologinya luar biasa dan waktu gue pulang tuh gue benar-benar all moment banget gue benar-benar inspired di situ kan. Kemudian uh, itu sudah kurang lebih waktu gue pulang itu kurang lebih tingkat tiga, hmm. tingkat tiga gue pulang udah tingkat empat gue udah hampir lulus. Kemudian ketika gue lulus dan memang lagi-lagi mujizat ya jadi ternyata nilai gue uh, IPK-nya cukup tinggi plus prestasi gue dianggap ITB adalah sesuatu yang memang bisa mereka banggakan gue dipilih oleh fakultas gue untuk gue balik dari Harvard sebagai uh, mahasiswa terbaik di jurusan teknik kimia oke okay. IPK-nya berapa sih kan kalau boleh tahu 3,7an oke okay, oke okay. dan akhirnya dari situ gue di diminta dari teknik kimia mewakili di fakultas hmm. dan di fakultas gue beruntung lagi nih jadi masuk terbaik fakultas teknologi industri dari fakultas gue dikirim untuk kompetisi di level universitas dan lagi-lagi tapi merasa gue layak untuk jadi masuk terbaik di level universitas mm. jadi gue lulus sebagai lulusan terbaik di angkatan gue untuk uh, level ITB waktu itu mau mm. mau semua fakultas mm. kemudian uh, ketika gue lulus di lulusan terbaik itu gue dapat banyak job offer jadi gue dapat job offer dari uh, ditawarin apply apply ke McKinsey BCG sama Sumberger. Jadi dulu Archie itu gua ajakin dia, ayo kita masuk BCG, masuk BCG. Tapi akhirnya gua enggak masuk BCG. Enggak masuk BCG malah dia gua masuk engineer kan. Dan waktu gua melihat teknologi di Harvard dan MIT itu gua agak amazed gitu dengan perkembangan teknologi dan akhirnya gua pengen masuk ke teknologi company instead of management consulting karena gua mikir gua udah banyak belajar bisnis di pengalaman gua sebagai entrepreneur. What if I can study from the the best of the best in Sumberger? for technology development akhirnya waktu itu gue sempat galau juga sih antara join uh, Slumberger, Unilever, mm. teknologi atau management consultant mm. tadi kebetulan waktu seiring waktu ternyata Slumbergernya sangat cepat prosesnya uh, ya? Uh, dia pembukaan rekrutmennya cepat mm. banget akhirnya gue cobalah apply nah ketika gue apply uh, seleksinya banyak banget orang dan kebetulan karena dia lebih awal dan prosesnya cepat jadi per bulan Maret itu sebelum gue lulus Gue udah diproses sampai final interview mm. Dan akhirnya gue ditawarin untuk posisi international engineer mm. Jadi gue ditawarin untuk uh, assignment di South America mm. Jadi gue ditawarin di Ecuador waktu itu nah, Jadi ada ibu-ibu rekruter gitu mm. Nah yang menarik adalah <coughs> Ecuador itu harus mengharuskan gue sebenarnya berangkat di bulan uh, Juni ya mm. Gue begitu lulus harus langsung berangkat. berangkat Tapi waktu itu Uh, wisuda kan belum tuh, jadi gue benar-benar mepet lah. Terus kayak gue wisuda bulan apa ya bulan Juni kalau nggak salah. Gue wisuda, terus kayak gue wisuda dulu. Gue mau bawa nyokap nih. Gue datangin wisuda gue nih. Gue masuk ke internet.
Mau talk lanjutannya Jangan lewatin episode 2 ya